0: Mehr Kunden, mehr Umsatz. Der Vorfinanz-Podcast ist euer Helfer für mehr Geschäft. Jetzt. Und hier ist Axel Robert Müller. Ich grüße euch alle da draußen im Fondfinanzland Deutschland hat gewählt. Es ist zwar noch völlig unklar, wer am Ende mit wem regieren wird. Dazu gibt es zu viele mögliche Konstellationen. Wir wollen heute aber trotzdem darüber sprechen, welche Auswirkungen die Bundestagswahl auf unsere Branchen haben könnte. Und dazu gibt es für euch exklusive Infos und Einschätzungen von Fondfinanzgeschäftsführer Markus Kiener. Was haben wir sonst noch am Start? Wir schauen auf die bevorstehende MMM-Messe und geben euch noch ein paar Last-Minute-Tipps mit auf den Weg. Also, wie immer, jede Menge Infos mit jeder Menge Nutzwert für euch. Legen wir los. Ja, und dann steigen wir doch gleich ein. Die Leitung geht ins Büro von Markus Kiener in die Zentrale der Fondsfinanz nach München. Hallo, Markus. Hallo, Axel. Mal vorneweg, verrätst du unseren Hörern, wen du gewählt hast? Na klar. Echt? ja. Ich hätte gedacht, geheime Wahl, da spricht keiner drüber.
1: mir in unserer Branche sprechen wir so viel über diese Wahl, da kann man gar kein Geheimnis draus machen, was man gewählt hat. Ja, also du, ich bin ja hier in Bayern ne? mhm. und in Bayern haben wir das große Privileg, die CSU wählen zu dürfen. Ja. Auch wenn ich jetzt politisch der FDP deutlich näher stehe, habe ich mein Kreuz bei der CSU gemacht in der großen Hoffnung, also rein strategische Begründung, in der Hoffnung, dass die Union halt nun mal Erster
0: wird hat ja leider gar nicht so gut geklappt, muss ich sagen. Ja, <lacht> ja aber doch äh, noch eine große Aufholjagd, die ja geklappt hat. Jetzt schauen wir mal, welche Auswirkungen das auf das Finanz und Versicherungswesen hat, Schrägstrich, haben könnte. Markus, was ich ganz spannend fand, ich dachte mir erst, sag mal, ist die Formfinanz jetzt der dritte Sender nach ARD und ZDF? Ihr habt ja eine unfassbare Aufklärungsoffensive gestartet, um euren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern ganz viele Infos an die Hand zu geben. Stichwort Valomat. Dann habt ihr im Formfinanzmagazin einen wählen beitrag gebracht. Oder auch die Filme von Stefan Peters, in denen er ja jedes Wahlprogramm genau unter die Lupe genommen hat. War die Bundestagswahl 2021 in ihrer Bedeutung für die Branche denn anders als die bisherigen, weil ihr da so Gas gegeben habt?
1: Ja, irgendwie schon. Also wir leben ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit diesem Damoklesschwert Abschaffung der PKV und Einführung der Bürgerversicherung. Mhm. Also alle vier Jahre heißt es, wenn Rot-Rot-Grün kommt, beiden steht im Wahlprogramm. Dann haben wir hier mal ein Problem, mal grundsätzlich. Ne? Und was diese Wahlen noch besonders gemacht hat, wir waren ja schon sehr, ich möchte nicht sagen im Fokus, denn es ging ja doch mehr in den ganzen Wahlsendungen, mehr um Umwelt logischerweise und mehr um Steuern rauf oder runter oder das Solardach auf, auf dem Haus und so. ist klar unsere Unsere Themen waren weniger im Fokus. Trotzdem standen wir in jedem Parteiprogramm sehr prominent äh, drin, unsere Branche. Und hier haben wir ja doch Themen wie Provisionsverbot, wie Abschaffung Riester-Rente sowieso, Provisionsdeckel, aber auch, mhm. aber auch Bürgerversicherung, was uns natürlich treffen würde, gar keine Frage. Und selbst die Parteien, die nicht so linken Parteien, ne, FDP und die Union, haben eine Aktienrente oder einen Staatsfonds im Programm. Also, dieses Jahr geht es schon als Eingemachte, das muss man sagen, daher eine besondere Wahl.
0: Zumindest äh, Rot-Rot-Grün kann es ja rechnerisch nicht geben, also dieses Damoklesschwert geht auch an der Branche schon mal vorüber. Richtig. Also wer mit wem koalieren wird, das steht, ich glaube ja, nicht nur für Wochen, sondern für Monate nicht fest. Wenn du als Geschäftsführer der Fondsfinanz einen Wunsch frei hättest, wie sähe denn deine Traumkoalition aus und warum?
1: Ja, Axel, nach dem Wahlsonntag steht ja fest, dass es keine absolute Mehrheit für die FDP gibt. Mhm. Auch gelb-schwarz wird nicht reichen, damit sind meine Traumkonstellationen schon auch vorbei. <lacht> ja. ja, also jetzt haben wir ja, ja letztendlich drei Möglichkeiten. Wir haben eine, eine große Koalition, die ist politisch nicht gewollt, von keiner Seite. Daher auch unwahrscheinlich. Und dann haben wir Ampel und Jamaika, die letztendlich zur Wahl stehen. Und ich persönlich würde mir eine Jamaika-Koalition wünschen, unter Anbetracht der möglichen Optionen, die wir jetzt haben. Ich denke, so eine Kombination CDU und FDP ist natürlich für unsere Branche ja, mit den Grünen besser als eine rot-grüne Regierung mit einer FDP. Es mhm. ist einfach dann jeweils zwei gegen eins, wo es ein bisschen äh, besser wäre für uns. Aber jetzt mal auch weg von unserer Branche, ich sag mal so einen konservativen, den restkonservativen Teil der Union, gepaart mit einer FDP, mit einer starken wirtschaftsliberalen Partei, die ein bisschen auf unsere Finanzen aufpasst, aber auch durchaus mit den Grünen. Wenn die zusammen ein Zukunftsprojekt finden, dass wir mal wirklich was für die Umwelt tun und nicht immer nur reden, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Also... Ja, ich halte es nicht für nicht uninteressant.
0: Danke, Markus, bis hierher. Wir sprechen gleich weiter. Aber äh, worauf ich jetzt noch mal kurz die Aufmerksamkeit lenken möchte... Wenn ihr die Wahlprogramme euch anschaut oder nochmal ins Gedächtnis ruft, die meisten Parteien, die waren sich ja sehr einig bei einem großen Thema. Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das ist ja offensichtlich längst nicht nur ein Thema für die Grünen. Im Hause Vorfinanz gibt es ja seit 2019 auch ganz offiziell ein Nachhaltigkeitsteam. Und als Podcast-Hörerinnen und Hörer wisst ihr, wer dahinter steckt. Einer der Nachhaltigkeitsmanager ist Simon Bödecker. Der mir ja auch jetzt zugeschaltet. ist. Servus Simon. Hi Axel. Wie beurteilst du denn für die Formfinanz dieses Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Erfolg auf der einen Seite und nachhaltigem Wirtschaften. Kriegt man beides überhaupt auf einen
2: Nenner? Ja, das Wort Spannungsfeld trifft es tatsächlich, denn es hm. ist ja kein Automatismus. Ne? Also was wirtschaftlichen Erfolg verspricht, ist nicht zwingend nachhaltig. Und umgekehrt, etwas, was nachhaltig ist, ist nicht zwingend wirtschaftlich. Und äh, man kriegt trotzdem beides. Definitiv auf einen Nenner. Das Schöne an der Nachhaltigkeit, das gefällt mir so als Nachhaltigkeitsmanager bei der Fondsfinanz, zwingt einen, sich immer wieder zu hinterfragen, äh, gegebenenfalls sogar neu zu erfinden. Also Dinge, die man immer schon so gemacht hat, dass man die im Team kritisch beleuchtet, so im Licht der Nachhaltigkeit und dass man dann die Köpfe zusammensteckt, Ideen ausarbeitet und gegebenenfalls auch Prozesse, hm. bestimmte Dienstleistungen oder auch Arbeitsweisen im Unternehmen umstellt oder anpasst. Stimmt. Und wichtig ist nur eines, dass man natürlich immer das Kosten-Nutzen-Verhältnis abwägt. Weil eins ist klar, als Beispiel, wenn wir mit einem immensen personellen und technischen Aufwand bei der Fondsfinanz einen ohnehin schon sehr geringen Stromverbrauch um nochmal 0,2 Prozent senken könnten dann steht das nicht in einem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ne? Das wäre dann auch gar nicht nachhaltig. Aber wenn wir durch einen ganz schnellen Wechsel auf Ökostrom bei unserem Energiedienstleister bewirken können, dass wir zig Tonnen CO2 im Jahr weniger emittieren, ja, dann ist das sinnvoll im Sinne der Nachhaltigkeit. Ja. Und wenn man so vorgeht, dann passen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ganz hervorragend zusammen. Stimmt. Ja, und wenn man dann am Ende bestimmte CO2-Emissionen hat, die einfach nicht vermeidbar oder reduzierbar sind und das gibt es de facto, dann bleibt immer noch das Kompensieren. Das funktioniert ganz einfach. Mhm. Ich ermittle für mein Unternehmen den nicht vermeidbaren CO2-Ausstoß in Tonnen für ein Jahr und dann suche ich mir ein staatlich zertifiziertes Klimaschutzprojekt und das unterstütze ich dann in der Höhe, wie es den von mir produzierten nicht vermeidbaren CO2-Ausstoß ausgleicht, also kompensiert.
0: Jetzt schauen wir noch mal kurz auf die Vertriebschancen, also dieses Spannungsfeld, ne, äh, schon auch Geld verdienen, aber dem Kunden auch ein gutes Gefühl
2: geben. Wo würdest du da die Aufmerksamkeit hinlenken? Ja, also die Nachhaltigkeit birgt definitiv eine ganze Reihe von Vertriebschancen. Also ich nenne da nur mal als zwei Stichworte im Produktbereich unsere neue hauseigene Vermögensverwaltung, Comfort Invest, mhm. die ja seit Sommer für unsere Vertriebspartner verfügbar ist. Damit holt man Kunden natürlich ab, ne? weil die fragen immer häufiger erwiesenermaßen, ist das Nachhaltig habe ich da ein grünes Gewissen, wenn ich jetzt mein Geld in dieser Form anlege. Und da kann man halt sagen, ja, weil Comfor Invest bietet halt eine Reihe von nachhaltigen Musterportfolios, die man dort erstellen lassen kann. Und das ist natürlich eine tolle Vertriebschance für unsere Vertriebspartner. Oder im Versicherungsbereich nenne ich nur mal ein paar Gesellschaften, mit denen wir schon tolle Konzepte erarbeitet haben. Ob das besser grün ist mit nachhaltigen Sachversicherungen, Hausrat, Wohngebäude etc. Ob es die Pangea Live ist mit nachhaltigen Altersvorsorgeprodukten. Da tut sich so viel am Markt und das ist definitiv für den Vermittler da draußen eine echte Vertriebschance. Und ansonsten muss man einfach sagen, dass auch viele nachhaltige Aspekte und auch Arbeitsweisen den Vermittleralltag erleichtern. Ich nenne nur mal das Stichwort Digitalisierung im Maklerbüro, effizientere Prozesse, aber auch die digitale Kundenberatung. Also wenn man Bridge zum Beispiel nutzt als Online-Beratungstool und ich als Vermittler viel weniger zum Kunden fahren muss, dann ist das ganz klar und ohne, dass man da groß drüber nachdenken muss, natürlich ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, wenn ich weniger im Auto sitzen muss, sondern das von zu Hause machen kann. Dankeschön, Simon. Und damit zurück zu dir, Markus. Die Fondsfinanz feiert ja gerade
0: 25-jähriges Jubiläum. Und in dieser Zeit habt sowohl ihr als Pool als auch die Finanz- und Versicherungsmakler ja wirklich einiges miterlebt auf der, ich sag mal, rauen See der Finanzmarktregulierung. Was kommt denn in den nächsten Jahren aus deiner Sicht von Seiten der Politik auf euch als Pool und auch auf unsere Vermittlerinnen und Vermittler zu?
1: Absolut, Axel. Wir sind wirklich sehr, sehr, sehr bedacht worden von der Politik in den letzten Jahren. Das äh, muss, man, muss man wirklich sagen. Sowohl aus Berlin als auch aus Brüssel. Aber das Allerwichtigste ist mal, was ich sagen möchte, dass wir nicht in Panik geraten. Okay. Ich habe hier wirklich was erlebt vor der Wahl, das habe ich noch nie erlebt. Bei uns haben Makler angerufen, bei mir haben Makler und Vertriebschef angerufen, die regelrecht Panisch waren. Die Existenzängste hatten. Natürlich ganz klar vor diesem Thema Rot-Rot-Grün. Das ist jetzt vom Tisch. Das ist schon mal super. Wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, jetzt ist die Wahl gelaufen. Und jetzt muss ich erstmal eine Koalition finden. Und dann müssen wir mal gucken, was überhaupt im Koalitionsvertrag wirklich drin steht. Wer welches Ministerium bekommt. So. Und selbst wenn dann da was drinne steht, muss man mal gucken. Ich meine, die Politik hat sich in den letzten Jahren auch nicht mit allzu viel Ruhm begleckert, was Umsetzung betrifft. Auch dann muss es erstmal umgesetzt werden. Mhm. Ja, die Politik in den letzten Jahren hat in ihrer Umsetzung ja da doch auch Schwächen gezeigt. Also wir müssen jetzt erstmal schauen, was überhaupt passiert. Und dann, wenn was entschieden wird, gibt es auch noch ein Bundesverfassungsgericht. So einfach kann man gar keine Provision abschaffen. Einfach so mal schnell nebenbei. Man kann auch nicht einfach so die PKV einfach mal schnell abschaffen. Mhm. Wir haben auch starke Lobbyverbände. Ja. Mit AFW und mit dem Votumverband haben wir starke Vermittlerverbände. Auch die Versicherer sind eine starke Lobby. Es gibt auch beispielsweise noch einen starken Ärzteverband. Also es ist nicht gleich der Untergang des Abendlandes hier. Ja. Ja. Also Das muss man muss man ganz klar mal sagen. Lass uns mal gucken, was jetzt passiert. Es gibt dann ja noch verschiedene Themen. Wenn eine Regulierung kommt, was wird dann genau reguliert? Ist überhaupt ein ausländischer Versicherer beispielsweise regulierbar oder gelten die Regulierungen für deutsche Versicherer? Ja. Wie ist das überhaupt? Wir haben in England beispielsweise ein Provisionsverbot, das gilt bei weitem nicht für alle Produkte. Okay. Ja, wir haben also hier viele, viele, viele Segmente, die nicht reguliert sind. Von dem her blicken wir doch erstmal ein bisschen positiv in die Zukunft. Ich würde sagen, wir warten erstmal ab, schauen was passiert und dann reagieren wir drauf.
0: Ich finde gut, du hast jetzt gerade so was Mutterbeimer der Finanz- und Versicherungsbranche-mäßiges. Ne? Aber so ist es ja. Man, man braucht erstmal jemanden, der auch einen bisschen an der Hand nimmt und sagt, hey, jetzt mal Fuß vom Gas. Wir reagieren erst, wenn es dann wirklich neue Fakten gibt. Also so ist es. Panik rausnehmen, glaube ich, ist angekommen, hast du jetzt gut rübergebracht. Beruhigung ist das eine. Trotzdem habt ihr ja immer diese Doppelstrategie, Markus. Ne? Auch zu gucken, wie können wir den Vermittlern helfen, Tools an die Hand geben, dass sie ganz viel Zeit für das eigentliche Geschäft haben, nämlich mit dem Kunden auch zu arbeiten. Deswegen, wie stärkt ihr denn euren Vertriebspartnern und gerade jetzt bezogen auf die Herausforderungen der Politik, die da kommen könnten, wie stärkt ihr denn da den Vertriebspartnern den Rücken?
1: Ja, Axel, das ist eine sehr wichtige Frage. Du hast vorher schon gesagt, wir sind in unserer Branche extremst krisenerprobt. Ich möchte auch nochmal so das, ja. das eine oder andere Beispiel. Schon ein paar Tage her, ein paar Jahre her, da haben wir eine EU-Vermittlerrichtlinie gehabt. Da hatten wir eine VVG-Reform. Dann hatten wir die Provisionsoffenlegung und, und, und. Mhm. Damals war es so, dass Makler bei uns angerufen haben und gesagt haben, das ist vorbei, das ist das Ende. Ich kann doch nicht dem Kunden sagen, was ich verdiene, da kann ich nicht mehr arbeiten. Und ich kann doch auch nicht aufschreiben in einem Protokoll und dann meinen Rat auch noch begründen, das geht gar nicht. Mhm. Und es ging dann doch. Und wir hatten so viele Fälle, nimm mal die DSGVO, die wir erst vor kurzem hatten, haben selbst oh ja. hier als Pool gedacht, boah, so können wir nicht mehr arbeiten. Also so wie der Gesetzgeber sich das denkt, so wird das gar nichts, weil geht gar nicht. Ging aber dann doch. Mhm. Ja, wir hatten dann noch hier die Mifid und die IDD und dann hatten wir einen KV-Deckel, das haben wir auch gesagt, um Gottes Willen, der KV-Deckel. Ging dann doch. <lacht> ja Und jetzt gerade vor kurzem LVRG haben wir auch gesagt, ja Wahnsinn, wie soll denn das funktionieren? Und es ging dann doch. Wir haben wirklich okay. extrem viele Regulierungen gehabt in den letzten Jahren und immer ging es weiter. Es war immer herausfordernd, es war immer ein Problem, gar keine Frage, es war auch immer nervig ohne Ende, aber es ging immer weiter. Und ja. das, was wir schon seit vielen Jahren sagen, wir haben... Bei der Vorfinanz sechs, sieben Standbeine, auf denen wir stehen. Und das ist das, was wir auch schon seit Ewigkeiten jedem Makler versuchen mitzugeben. Stellt euch breit auf. Stellt euch breit auf, macht die Segmente mit, konzentriert euch auf eine Zielgruppe, gar kein Problem. Aber versucht, mehrere Sparten auch dementsprechend zu bedienen. Denn eins wird ja jetzt klar sein. Irgendwas wird passieren. Ich habe vorher gesagt, nicht panisch werden, aber es ist schon wahrscheinlich, dass irgendwas passieren wird und mhm. wir glauben aber, dass es immer irgendwie ein Ersatzprodukt geben wird. Wenn also irgendwas reguliert wird, dann wird es dafür eine Lösung kriegen. Wir wissen nicht, was reguliert wird, von dem wir brauchen wir uns jetzt nicht auf alle Szenarien vorbereiten, die es gibt. Okay. Aber eins ist wichtig: Wenn jetzt beispielsweise die PKV wegfällt, was ich im Leben nicht glaube, aber sollte das passieren, mhm. dann wird in irgendeiner Form bestimmt die Zusatzversicherung gestärkt. Und wir müssen auch mal noch weiterdenken: Ein PKV-Kunde hat wahnsinnig oft auch eine Baufinanzierung. So. Wenn ich als Makler aber keine Baufinanzierung mache, sondern das Geschäft der Bank überlasse, ja, dann habe ich es nun mal nicht, das Geschäft. Wir helfen auch Makler, in Nebensparten sich zurechtzufinden. Durch unsere Fachkompetenz, aber auch durch Duels und Systeme versuchen wir dem Makler auch bei Nebensparten dementsprechend weiterzuhelfen oder ihn auch in Sparten auszubilden, dort eben sagen, ich erweitere mein Produktportfolio. Das ist eigentlich wichtig, auch wenn ein Altersvorsorgeprodukt beispielsweise gedeckelt wird was ich auch nicht glaube, aber wenn das passieren wird oder sogar ein Provisionsverbot kommt. Mhm. Wir haben eine Vermögensverwaltung, die gibt es im Übrigen auch nachhaltig beispielsweise, da gibt es eine Gebühr und keine Provision. Also auch das wäre wieder eine Umgehung, ja, um sich auf eine eventuelle Regulierung, die kommt, dementsprechend hier noch Alternativen eben dementsprechend zu haben. Vielleicht ergeben sich aus der einen oder anderen Regulierung sogar Chancen. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, für Versatzprodukte und ich sag mal, die Vorfinanz und die Vermittler zusammen werden mit Sicherheit eine Lösung finden für jede Regulierung, die da kommt. Davon bin ich ganz fest überzeugt.
0: Super, ist doch gut, die Fondfinanz als starken Partner an der Seite zu haben. 25 Jahre, ich meine, so lange muss man sich auch erstmal halten. Das spricht ja auch für eure und für deine Arbeit. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Du bist viel zu selten hier Gast im Podcast, aber die Info natürlich auch an alle anderen. Komm gerne öfter. <lacht> ja, super, dass du deine Expertise auch nach wie vor hier kostenlos permanent zur Verfügung stellst. Vielen Dank, Markus Kiener, Geschäftsführer der Fondfinanz.
1: Gerne. Die Fondfinanz vertriebs -Quickies. Nachrichten schnell und aktuell.
0: Und hier sind sie schon, eure Last-Minute-Tipps für die MMM-Messe am 7. Oktober in München. Es gibt ja mehr als 90 Fachvorträge und Workshops mit unseren Top-Referenten und das alles komplett kostenfrei für euch. Wenn ihr noch unentschlossen seid, hier beispielhaft ein paar Tipps. Hallo, ich bin Ludwig Petersen, Gründer der Let's GmbH und Referent auf der MMM-Messe, wo ich über das Thema From Zero to Hero Corporate Volunteering mit Let's spreche. Und der Vortrag findet schon morgens um 10 Uhr im Raum C112 statt und ist für alle interessant, die wissen wollen, was Corporate Volunteering ist, warum es immer mehr Unternehmen adaptieren und wie man es als Türöffner für mehr Firmengeschäft nutzen kann. Stornumfreie Zusatzeinnahmen,
1: Unabhängigkeit von Krisen und Regulierung und spürbare Mehrwerte für dich und deine Kunden. Wenn du das interessant findest, freue ich mich von Herzen, dich im Rahmen unseres Vortrags begrüßen zu dürfen. Am 7.10. auf der MMM gemeinsam mit Norman Wirth nachhaltige Finanzdienstleistungsberatung mit Servicevereinbarung. Wir freuen uns auf dich. Raum K3, K4, 11 Uhr. Bis dahin, dein Peter Süßengut. Hallo, mein Name ist Miriam Pöllatz und ich bin Key Account Managerin bei der Vorfinanz. Ich freue mich, wenn ich dich bei meinem Vortrag auf der MMM am 7.10. begrüßen darf zum Thema die Verwaltungstools der Vorfinanz Bedarfsgerechte Kundenbetreuung im Versicherungswesen. Du findest mich um 10 Uhr in E124 oder um 16.30 Uhr in F124. In meinem IDD-konformen Vortrag zeige ich dir, wie du zeitsparend und bedarfsgerecht mit den Tools der Vorfinanz berätst und deinen Umsatz steigern kannst.
0: Ja, und wenn ihr euch noch für die MMM-Messe anmelden wollt, herzlich gern. Den Link findet ihr unter dieser Folge. Ja, für noch mehr Erfolg im BAV-Geschäft haben wir im Xempus Manager eine neue Funktion freigeschaltet. Bis jetzt konntet ihr ja schon über den kostenlosen Xempus Advisor einfach und schnell BAV Neugeschäft generieren und die Fondsfinanzbestände darin anzeigen lassen. Jetzt geht das auch im Xempus Manager. Der riesige Vorteil für euch Arbeitgeberkunden können sich nun selbst den aktuellen Stand ihrer Verträge anschauen. Das heißt, zeitfressende Rückfragen für euch fallen weg. Ihr habt mehr Zeit für andere wichtige Dinge. Alle Infos dazu haben wir euch verlinkt. Es gibt übrigens auch einen entsprechenden Fachvortrag auf der MMM-Messe. Und wenn ihr nochmal von Couch. Grund auf wissen wollt, was es mit, mit Xempos auf sich hat, da empfehle ich euch unsere Septemberfolge. Da habe ich ausführlich mit Xempos-Experte Sven Prang gesprochen. Hört ruhig nochmal rein. Und das war's für heute. Wir freuen uns natürlich darauf, wenn wir möglichst viele von euch auf der MMM-Messe begrüßen dürfen und vielleicht probiert ihr ja auch mal den Xampus manager aus, wenn ihr es noch nicht getan habt. Fröhliches Schaffen und gute Geschäfte wünschen wir euch in den nächsten Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Informationsvorsprung im Markt. Das ist der vorfinanz podcast Behaltet diese Infos nicht für euch, sondern teilt dieses Wissen gerne mit Kolleginnen und Kollegen. Auf vorfinanz.de erfährst du, wie du als Partner von Deutschlands größtem Maklerpool noch mehr Zeit für deine Kunden gewinnst.